0: las notas del programa y otros medios para ponerte en contacto conmigo. Empezamos. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Hoy voy a hacer un episodio hablando de una herramienta que para mí es una bomba y que es lo que más estoy últimamente asesorando y usando con clientes, empresas o emprendedores. Creo que tiene un potencial enorme y por eso se las quería comentar para que vean de qué se trata y algunos casos de uso como para bajarlo un poco a tierra. Pero antes de empezar, quería darles las gracias a todos, ya que hace unos días recibí la insignia de Top Voice de Inteligencia Artificial en LinkedIn. Estoy muy contento y estoy seguro que sin todos ustedes y el interés que le ponen a los temas de los que hablo, eso no hubiera pasado, así que muchas pero muchas gracias. Así que si todavía no me siguen en LinkedIn, lo pueden hacer ahora, y ahí voy a empezar a subir también otras cosas. Pero bueno, volvamos con el tema de hoy. Para ver cómo este episodio de alguna manera se va a ir conectando con otros temas que fuimos tratando en episodios pasados. La herramienta de la que hoy les voy a hablar es la API de asistentes de OpenAI y les decía que se conecta con otros temas que fuimos tratando por separado porque la API de asistentes concentra muchas funcionalidades y permite hacer cosas muy interesantes. Así que si es la primera vez que llegaste a este podcast voy a dejar en las notas del programa en pochocosta.com los links a los episodios a los que voy a estar haciendo mención por ejemplo, hace unos episodios atrás hablamos de los GPTs personalizados dentro de ChatGPT Plus, que esos son asistentes que podemos crear con unas instrucciones para que se comporten como nosotros queramos. Bueno, básicamente estos asistentes de los que quiero hablarles hoy son una versión de esos mismos, pero independientes de la interfaz de ChatGPT, o sea, no están dentro de la página de ChatGPT, sino que pueden estar donde nosotros querramos. O sea que los podemos integrar en un WhatsApp, en el chat de nuestra web, de la empresa, en una aplicación interna, en un CRM, en un IRP, lo que sea podemos hacer. Primero les voy a contar un poco qué son y para qué sirven estos asistentes y después vamos a ver algunos casos de usos en los que estuve ayudando a algunos profesionales o algunas empresas a implementar. La manera de crear estos asistentes es similar a cómo se crean los GPTs personalizados en ChatGPT Plus, pero con la diferencia de que acá no tenemos un asistente para la creación, como el GPT Builder, sino que tenemos que llenar la información a mano. ¿Qué datos? Bueno, el nombre que queremos que tenga el asistente, las instrucciones de base que queremos que tenga, por ejemplo, podríamos ponerle, sos un sommelier y ayudas a resolver dudas de vino y su maridaje con las comidas. Esa podría ser un ejemplo. Después vamos a tener que decirle qué modelo de lenguaje queremos que ejecute, por ejemplo, GPT 3.5 Turbo, GPT 4, GPT 4 Turbo, todo eso también condiciona cómo va a funcionar el GPT y el precio que va a tener, pero solamente con eso ya tendríamos un asistente que podríamos llamar vía API y en este caso nos podría responder a preguntas que tengamos sobre vinos y maridajes, que con solo conectarlo con un WhatsApp, un Telegram o una aplicación del restaurante ya podría estar respondiendo esas preguntas. Yo puse en este caso el tema del sommelier, pero ustedes llévenlo al terreno que más les guste. Yo esto lo trabajé con temas administrativos, temas industriales, temas de alimentos. O sea, esto aplica casi a cualquier industria. Así que sigamos y veamos cómo podemos ir un pasito más como para complejizar un cachito este asistente dándole ahora, por ejemplo, la carta de vinos del restaurante. Entonces, ahora no solo puede responder dudas sobre vinos y maridajes, sino que puede también hacer mención a vinos específicos que estén dentro de la carta. Incluso también podría sugerir vinos dentro de la carta que maridan con el plato que vamos a comer y que le podamos decir un rango de precio para que la sugerencia se ajuste a eso. Y esto fue de lo que hablamos en un episodio también de los pasados, que se llamaba algo así como un bot que trabaje con nuestros documentos. Ahí vimos cómo es que trabaje internamente y este es precisamente uno de esos casos de usos, ya que la carta de vinos, en este caso serían nuestros documentos. Eso dentro de la API de asistentes lo hacemos activando la opción retrieval y adjuntando un documento que tenga esa carta de vinos. Otra de las capacidades a las que puede acceder el asistente es al Code Interpreter, que es la capacidad de generar y ejecutar código de programación. O sea, puede programar y ejecutar ese programa. Y esto es útil para todo lo que tenga que ver con cálculos. O sea, que activando esta opción no solo tenemos un asistente que pueda responder dudas sobre vinos y mariajes, que pueda leer la carta de vinos y hablar sobre eso, sino que también ahora puede hacer cálculos. Bueno, la verdad es que probablemente en este caso de los vinos no sea muy útil la parte de los cálculos, pero vamos a ver, vamos a ver casos donde esta función sí va a ser muy útil. Por último, la otra capacidad a la que puede acceder el asistente, es a funciones externas que puedan ser llamadas vía API. Y esto es un tema que también ya lo vimos en un episodio donde les hablé de GPT Actions en ChatGPT Plus, que es para conectar a ChatGPT con cualquier aplicación externa. Por eso ahora no me voy a meter mucho en eso. Si no lo escucharon, vayan y escúchense ese episodio de GPT Actions. Simplemente lo que les quería decir es que esto de GPT Actions está relacionado con Action Models. Y esto en el futuro va a ser cosa de todos los días. Dentro de no mucho, supongo. No me quiero ir mucho por las ramas, pero les doy una pincelada de lo que se trata. No sé si. Por ejemplo, escucharon hablar de un dispositivo que se llama Rabbit R1 que se presentó hace algunas semanas. Los que están en, en mi lista de correo seguro que sí porque lo mandé con un link al video de la demo. Pero este R1 es un aparatito con un asistente incorporado donde podés conversar y este asistente tiene la capacidad de conectarse con aplicaciones y ejecutarlas. Entonces, por ejemplo, vos podés estar en la calle y decirle a este aparatito «Pedimos un Uber para ir a casa». Y listo, ya está, no hace falta que le digas más nada, ni de dónde estás, ni de dónde es tu casa, nada. Incluso ahí mismo le puedes decir que también te encargue una pizza y que la pizza llegue 10 minutos después de que vos vas a estar llegando a tu casa. Y ayer justo leía la noticia de que Apple cancelaba su proyecto de auto eléctrico y que movía empleados de ese proyecto para trabajar en la división de inteligencia artificial generativa. Así que no tengo dudas de que eso que hace el R1 lo van a hacer los teléfonos directamente o sea que vayamos olvidándonos de usar el teléfono tocando la pantalla para entrar a Mercado Libre, pedido ya, Uber, lo que sea. Pero bueno, no me quiero alargar mucho. Si les interesa un episodio así más futurista, me dicen y lo armamos. Así que volviendo al tema de los asistentes, eso es todo lo que puede hacer técnicamente uno de estos asistentes. Créanme, parece poco, pero la combinación de todas esas capacidades se pueden hacer casos de uso que son realmente impresionantes. De hecho, yo ahora vamos a empezar a hablar de casos de uso y le voy a contar algunos en los que yo estuve participando. El primero es simple y se trata de un asistente que alimentamos con documentación técnica y que brinda asistencia para responder preguntas basándonos, basándose en esa documentación técnica. Y ese mismo caso, también estuve ayudando a unas personas a que lo apliquen, pero con temas de legislación. O sea, respondiendo preguntas basándose en la legislación que le aportábamos. Después, otro caso común, este sí es más conocido, es el asistente en la web que responde preguntas a clientes. Este está bueno sobre todo para responder preguntas típicas y lo bueno es que te da una respuesta inmediata sin depender de qué, del día y el horario. Es más común, pero tampoco lo veo que tantas webs lo tengan y a veces entras en un horario fuera del horario de atención y no tenés... Quien te responde alguna pregunta simple, capaz con estos asistentes se podría resolver. Otro caso después más complejo fue el de una automatización de un reporte financiero semanal que lo que hace es consultar gastos semanales de una empresa día por día de la última semana y los compara con los de la semana anterior y genera un reporte que lo manda por mail todos los lunes a primera hora y esto, por ejemplo, es como un reemplazo a un dashboard para la gente que es más de mail, de tener todo por mail y poder accederlo fácil desde el teléfono en cualquier lado. Esta es una opción. Y este mismo caso también se usó en otro negocio, pero con datos comerciales, de leads, presupuestos, ventas. Ahora les voy a comentar dos más, pero estos dos no los trabajé yo personalmente, pero igual creo que eran interesantes comentarles. El primero que les traigo... Lo traigo porque hace unos días comenté esta idea en una publicación de LinkedIn que gustó mucho y tiene que ver con asistentes que puedan acompañar en el proceso de onboarding a los empleados de una compañía. Pero incluso podría no solo quedarse ahí y también acompañar al empleado más allá del onboarding, después durante su carrera profesional dentro de la compañía podría ayudarlo a ir haciendo autoevaluaciones para identificar los gaps que tiene la persona del rol, incluso armarle un plan para cubrir esa diferencia. Y este es un caso que me parece muy interesante y que tiene mucho recorrido. Y el último es uno que viene internet y que me encantó para empresas que desarrollan software, es un asistente que tenga acceso al código base del software que desarrolla y a los lineamientos que debe seguir el equipo de desarrollo y a las buenas prácticas. Entonces, en base a eso, puede hacer revisiones de código y comentar las posibles mejoras. Entonces, en el mundo del software, el tema del code review es una práctica común. Bueno, tener un primer code review automatizado puede también liberar recursos de, no sé, líderes técnicos o desarrolladores senior, que son los que suelen hacer estos code reviews, para que una primera versión venga automática y ya ellos dedicarse solamente a revisar la siguiente, que el tiempo de estos recursos es muy escaso. Así que bueno, nada, este era el otro caso y con eso llegamos hasta el final de este episodio. Espero que les haya gustado si este tema les resultó interesante y creen que esta u otras tecnologías relacionadas con IA o automatización les pueden venir bien para su negocio y necesitan asesoramiento o si están pensando más a largo plazo y necesitan alguien que les ayude a armar la estrategia de inteligencia artificial y automatización y un plan para transformar su empresa, pueden contactarse conmigo y si no se quieren perder ninguno de estos episodios suscríbanse en la plataforma donde lo estén escuchando, compártanlo si creen que pueda interesarle a más personas y regálenme un me gusta o una reseña de 5 estrellas en Spotify que eso ayuda a que este podcast pueda ser descubierto por más personas y ahora sí, nos escuchamos en el próximo episodio donde seguiremos hablando de este hermoso mundo de la inteligencia artificial